0: Niemand von uns kann Gott unmittelbar sehen. Deswegen gibt es in der Bibel viele Bilder und bildhafte Erklärungen, die uns helfen sollen zu verstehen, wer Gott ist und wie er sich die Beziehung zwischen uns und ihm wünscht. Denn ohne Bilder und ohne bildhafte Vergleiche geht es nicht. Als Menschen können wir nicht rein theoretisch oder abstrakt an Gott glauben. Wir brauchen auch immer etwas Bildhaftes, das uns hilft, die wesentlichen Dinge zu erkennen. Eines der am meisten verwendeten Bilder in der Bibel ist das Bild von Gott als einem guten Hirten. Dieses Bild durchzieht die ganze Bibel vom Alten Testament bis hinein ins Neue Testament. Viele Menschen auch außerhalb von Kirche und Gemeinde kennen genau deswegen Psalm 23, denn dieser Psalm ist gerade deshalb so bekannt, weil er starke Bilder verwendet. In diesem Psalm geht es um Gott als einem guten Hirten, der den Ich-Erzähler durch alle Höhen und Tiefen seines Lebens begleitet und führt. Es gibt weitere Stellen im Alten Testament, die von Gott als einem guten Hirten erzählen. Und Jesus bezieht dieses Bild von Gott als einem guten Hirten später auf sich und darauf, dass er dieser gute Hirte für uns Menschen sein möchte. In einem ganzen Kapitel im Johannesevangelium im Neuen Testament redet Jesus davon, dass er der gute Hirte ist. Jesus sagt dort in Johannes 10, den Versen 11 und 14, »Ich bin der gute Hirte«. Und im gleichen Kapitel in den Versen 27 und 28 sagt er dann, Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Dieses Bild soll uns, wie gesagt, helfen zu verstehen, wer Gott ist und wie er sich das Verhältnis zwischen sich und uns wünscht. Gott möchte, dass wir Jesus folgen, wie Schafe einem guten Hirten. Nun kennt kaum einer von uns noch einen Schäfer oder hat eine Schafherde vor seiner Tür weiden. Aber wir verstehen trotzdem, was Jesus mit diesem Bild ausdrucken möchte. Dieses Bild druckt eine enge, vertrauensvolle Gemeinschaft aus zwischen dem Hirten und seinen Schafen. Der Hirte ruft und seine Schafe erkennen seine Stimme. Der Hirte kümmert sich, er passt wirklich auf und er ist stark genug, seine Schafe gegen alle Feinde zu verteidigen. Er lässt sie niemals im Stich Wer Jesus vertraut, ist geborgen und sicher. So etwa könnten wir dieses Bild vom guten Hirten und dem, was Jesus dazu in Johannes 10 sagt, interpretieren und zusammenfassen. Aber dieses Bild, so schön es vielleicht sein mag, regt doch auch zum Nachdenken an. Und zu der Frage, ob ich überhaupt wie ein Schaf sein möchte. Und zu der Frage, ob Gott uns Menschen erst klein machen möchte, schwach und abhängig wie Schafe, damit er uns dann führen und vielleicht auch verführen kann. Braucht Gott uns schwach, um sich besser zu fühlen? Wenn die Bibel uns schon mit Tieren vergleicht, was sie ja tut, warum nimmt sie ausgerechnet eines der schwächsten Tiere aus dem Tierreich? Warum vergleicht uns die Bibel nicht mit einem starken Tier, einem Löwen oder einem Adler? Denn immerhin sagt uns Gottes Wort an anderer Stelle ja, dass wir Menschen als Ebenbilder Gottes geschaffen sind, also nur etwas weniger genial, als Gott selbst es ist. Also wenn ich mir ein Tier aussuchen dürfte, um zu verdeutlichen, wer ich bin oder auch wer ich gerne sein möchte, ich würde nicht das Schaf wählen. Je nachdem, wie ich gerade drauf bin, würde ich mal den Löwen wählen, mal vielleicht einen Igel, der sich einigelt bei Gefahr, oder auch das Bild eines Adlers, der über den Dingen schwebt. Aber Jesus sagt uns hier in Johannes 10, dass wir wie Schafe sind. Und weil Jesus es sagt, nehme ich es ernst. Ich bin davon überzeugt dass Jesus uns mit diesem Bild nicht irgendwelche Wunschbilder Gottes weitergeben möchte, sondern uns die Wahrheit vor Augen malen möchte. Jesus malt uns ein Bild, das uns die Augen öffnen soll für das, was ist. Dieses Bild vom Hirten und seinen Schafen soll uns zeigen, dass wir in einem ganz wesentlichen Punkt unseres Lebens tatsächlich schwach sind. Wir sind und bleiben Ebenbilder Gottes und jeder Mensch ist wertvoll in den Augen Gottes aber im Angesicht des Bösen in dieser Welt sind wir alle schwach. In dem Bild in Johannes 10 und auch den Bildern an anderer Stelle in der Bibel kommen ja nicht nur Hirte und Schafe vor. Dieses Bild ist weit ausdifferenzierter und viel genauer gemalt, als wir es vielleicht gerne hätten. Denn in ihm kommen auch Diebe, Räuber und Wölfe vor. Die Diebe kommen, sagt Jesus, um die Schafe zu stehlen, sie zu schlachten und sie alle umzubringen. Und was ein hungriger Wolf, der im Bild ja auch zu finden ist, mit den Schafen macht, muss Jesus niemandem erklären. Und wenn wir dieses Bild nun auf uns und unser Leben übertragen, bedeutet es, dass es Menschen und Kräfte in unserem Leben gibt, die stärker sind als wir. Und damit sind nicht irgendwelche kleinen und großen Probleme gemeint, die wir aus eigener Kraft wieder in den Griff bekommen können. Nein, hier sind Kräfte gemeint, die uns schlachten wollen, die uns also kaputt machen wollen. Und die die Kraft haben, es tatsächlich zu tun. Es gibt in dieser Welt und damit auch in unserem Leben tatsächlich böse Dinge. Und es gibt Dinge, die uns schaden möchte. Und es gibt etwas in unserem Leben, was uns kaputt machen möchte. Und es gibt etwas in dieser Welt, genauer gesagt, es gibt einen in dieser Welt, der hinter all dem steht. Die Bibel macht kein großes Gewese darum, wer hinter dem Bösen steht, aber sie benennt den Verursacher trotzdem sehr präzise. Es ist Satan, der hinter allem steht, was uns Menschen kaputt macht. Satan ist wie ein Wolf, der um die Herde schleicht, um jedes einzelne Schaf zu reißen und zu fressen. Satan ist wie ein Dieb, der sich am Eigentum Gottes vergreift und jedes Schaf schlachten und fressen möchte. Was immer andere uns diesbezüglich sagen, Jesus malt uns ja ein Bild vor Augen, in dem das Böse vorkommt, in dem das Böse ein Teil des Bildes ist. Schafe brauchen einen Hirten, weil es Diebe und Wölfe gibt, nur deshalb. Und bezogen auf uns bedeutet das, dass wir Jesus brauchen, weil wir alleine mit dem Bösen nicht klarkommen. Denn das Böse ist stärker als wir, so wie ein Wolf stärker ist als ein Schaf. Jesus macht uns hier also nicht klein, wenn er beschreibt, dass wir wie Schafe sind, sondern er möchte uns zeigen, an welcher Stelle wir schwach sind und warum wir immer wieder scheitern in unserem Leben, obwohl wir uns doch alle so bemühen, und kämpfen und es gut meinen. Wir wären zwar gerne alle stark wie ein Löwe oder ein Adler, aber in Konfrontation mit dem Bösen sind wir alle schwach wie ein Schaf. Das ist der Hintergrund des Bildes vom guten Hirten. Aber es ist nicht sein Hauptmotiv. Das Bild ist nicht überschrieben mit von bösen Dieben und Wölfen. Das biblische Bild ist überschrieben mit der gute Hirte. Das Hauptmotiv des biblischen Bildes ist und bleibt der gute Hirte selbst. Und auf uns bezogen heißt das, mit Jesus in unserem Leben stehen nicht mehr unsere Schwächen oder unser Scheitern im Mittelpunkt, sondern die Stärke und die Hingabe von Jesus als dem guten Hirten. Im Moment bekomme ich von Freunden und Bekannten viele Links zu Predigten. Das sind Predigten, die von meinen Freunden und Bekannten als richtig gut empfunden werden. Dabei reicht die Palette dieser Predigten von einer fast ängstlichen Verharmlosungen der Corona-Krise bis hin zu einer Verdammung der Menschheit. Um auch dazu einen bildhaften Vergleich zu wählen, die einen malen mir einen Ponyhof vor Augen, die anderen malen einen Schlachthof. Das biblische Bild ist eine Weide mit Schafen. Die Schafe sind aber bedroht und es gibt einen Hirten, der sie beschützen kann. Aber dieses Bild ist immer noch nicht vollständig, denn zu ihm gehören nicht nur der gute Hirte, die Schafe, Diebe, Räuber und Wölfe. Zu diesem Bild gehören auch schlechte Hirten. Genau deswegen betont ja die Bibel, dass Jesus der eine gute Hirte ist. Hier in Johannes 10 werden die schlechten Hirten Mietlinge genannt. Das waren damals Hirten, die vom Besitzer der Herde gemietet wurden, um nachts auf die Herde aufzupassen. Aber diese Mietlinge laufen beim ersten Anzeichen von Gefahr davon. Sie sind vielleicht keine Feiglinge, aber ihnen ist ihr eigenes Leben wichtiger als das der Herde. Auch im Alten Testament gibt es im Bild vom guten Hirten immer auch das Bild der schlechten Hirten. Im Buch Hesekiel in Kapitel 34 offenbart Gott seinem Propheten Hesekiel, dass das Volk von genau solchen schlechten Hirten geführt wird. Das sind Hirten, also geistliche Leiter, die nur sich selbst und ihre eigenen Interessen im Blick haben oder die innerlich mutlos und ängstlich sind. Die Herde ist ihnen letzten Endes egal. Wem folgst du? Auf welche Stimme hörst du? Keiner von uns folgt freiwillig einem Menschen, von dem er weiß, dass er ihm schaden oder dass er ihn verführen möchte. Aber vielleicht folgst du gerade einem Menschen, den die Bibel als einen falschen Hirten bezeichnen würde. Das wäre jemand, der zwar fromm redet, aber dich nicht wirklich schützen will. Viele nutzen in Zeiten der Kontakt- und Gottesdienstverbote Internet und Social Medias. Aber hier finden sich unendlich viele Predigten und geistliche Impulse, und ich bekomme dazu viele Links, wie gesagt. Aber meine Frage an dich lautet, wem du dabei innerlich folgst, sind es vielleicht geistliche Leiterinnen und Leiter, die nur ihr eigenes Prestige im Blick haben, oder steht hinter der Predigt, die sie weitergeben, der gute Hirte, Jesus Christus? Es gibt viele Stimmen, auch von falschen Hirten. Hörst du in dieser Krise auf die Stimme von Jesus? Oder folgst du den Stimmen von Menschen, die etwas sagen, was du immer schon geglaubt hast, was also deine Meinung und deine Erkenntnisse bestätigt? Folgst du denen, die vielleicht mehr der Stimme der Angst folgen, als der Stimme von Jesus? Oder folgst du denen, die die Krise auf ungute Weise zuspitzen und am liebsten selbst als Richter über diese Welt auftreten würden? Nein, die Herde, die Gemeinde Jesu in dieser Welt, braucht in erster Linie Schutz vor dem Bösen und nicht die Meinung des Hirten über das Böse. Und diesen Schutz kann dir nur Jesus bieten. Nur wer Jesus als den einen guten Hirten kennt und seiner Stimme vertraut, braucht keine Angst mehr vor Dieben vor Wölfen und vor Räubern zu haben. Keiner kann diesen Hirten wirklich ersetzen. Keiner kann diesem Hirten die Schafe wieder rauben. Keiner kann ihm die Schafe entreißen. Und gerade weil Jesus dich liebt, auch dann, wenn du im Moment eher denen Glauben schenkst, die dich verführen oder die dich sogar kaputt machen wollen, verurteilt er dich nicht für deine Schwäche, sondern erkämpft für dich und ruft dich mit seiner Stimme zurück in die Geborgenheit Gottes. Folge der Stimme Jesu. Amen.